שלום לכולם, השבת פרשות האזינו, שבת תשובה, ואנחנו באמת נפגשים במצווה מאוד חשובה בברכת התורה, אשר מוזר בפרשתנו. אמרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רב יהודה, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר ואכלת בשיבה תאוברכת? מניין לברכת התורה מן התורה, שנאמר, וזה פרשתנו, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו. כשאני בא לקרוא בשם השם, אני צריך לתת גודל אלוקינו, הכוונה היא לברך אותו. בפשט הגמרא, הממרה הזו, כפי שברכת המזון היא ודאי לכל הדעות היא מדאורייתא ואכלת בשיבה תאוברכת. אז גם ברכת התורה לפני לימוד תורה, כי שם השם אקרא גם היא דאורייתא, זה לכל הבנה פשוטה מהסמכה ומהצמידות בין ברכת המזון לברכת התורה. ובאמת ככה רמב"ן בהשגות שלו על הרמב"ם כותב מצוות ט"ו שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו ותיתו לנו אלינו והודיענו מעשים הטובים בחיי העולם הבא כאשר יצטווינו כמו אחרי האכילה גם לפני הלימוד. אומר איזה הרמב"ן משיג על הרמב"ם איך הוא שכח את המצווה הזו שיש מצווה בלי קשר ללימוד תורה מצווה ברכת התורה כמו שיש ברכת המזון ויצאת ברכת התורה מהות המצווה מעניין היא להודות להשם בכל עת שנקרא בתורה, לשבח את השם, להודות להשם על הטובה הגדולה שיש לנו בזה שיש לנו תורה ואת הדרך ילכו בה, שבה נלחל את חיי העולם הבא ובזה אנחנו יכולים לעלות במעלות רוחניות ולהתקדש. ולכן זו מצווה. אבל הרמב״ם לא מנה, מדוע הוא לא מנה את זה הרמב״ם? יש שני נתיבים מרכזיים, מדוע הרמב״ם לא מנה את ברכת התורה כמצווה בפני עצמה. קריאת ספר כותב, הרמב״ם שאינו מונה אותה מצווה בעצמה, כי היא בכלל מצוות תלמוד תורה, ולכן היא לא במניין, אבל היא דאורייתא. ובקריאת תורה בציבור כשהיא דאורייתא צריכה קורא לעמוד וכולי וכולי. זאת אומרת, גם הרמב״ם מסכים לרמב״ן שברכת התורה מדאורייתא, כפשט הגמרא, הוא לא מונה אותה, כי היא כלולה במצוות תלמוד תורה, כן? חלק ממצוות תלמוד תורה זה שפעם ביום, בבוקר, אתה מברך ברכת התורה, וזה מועיל לכל היום. אבל זה באמת, אה, 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 לפי זה, אה, מצווה דאורייתא, רק הרמב״ם לא מונה את זה כמצווה. אבל הבית יוסף ורוב האחרונים חולקים על קריאת ספר והם טוענים שלפי הרמב״ם ברכת התורה היא מדרבנן ולא בגלל זה, בגלל זה היא לא נמנתה במניין המצוות הבית יוסף מביא לזה ראייה טובה מהרמב״ם, הרמב״ם כותב בפרק ב' שאם נעלם ממנו ולא ידע אם ברך אחר המזון או לא מי שיסתפק אם הוא ברך אחר המזון או לא אז הוא צריך לחזור ולברך את ברכת המזון והוא כותב במפורש כל הברכות, כולם כלל, אם מסתפק עם ברך, לא חוזר מברך שכל הברכות מדברי סופרים. פעם כותב, חוץ מברכת המזון שמסתפק, באמת צריך לחזור ולברך. כל הברכות כלל, שהוא ספק, לא חוזר ומברך, כי כולם מדברי סופרים. אז אה, אם הוא אומר את כל הברכות, זה כולל גם את ברכת מעין שלוש, וגם את ברכת התורה. ולכן, ברכת התורה היא בעצם מדרבנן, ולפי זה יוצא שבאמת הפסוק שלנו רק אסמכת בעלמא. לא באמת מפורש. פה כמו ואכלת בשיבת האוברכת שזה מפורש לברך בקראת המזון הוא רק כי שם השם הקו הוא גודל אלינו אין לי פה לימוד מפורש שזה דאורייתא לכן זה דרבנן והפסיק הוא אסמכתא בעלמא ואז באמת לפי הרמב״ם ברכת התורה היא מדרבנן ואז הוא נפקא מינא להלכה מאוד מעניין שמשנה ברורה מביא שמביא את השאגת אריה שברכת התורה היא מן התורה באמת הוא פוסק השאגת אריה כמו הרמב״ן ועוד ראשונים ולכן הוא מסתפק עם ברך חוזר ומברך הוא באמת, אומר השגת אריה, מסתבן מסתפק בברכת התורה, הוא חייב לחזור ולברך, כמו בברכת המזון. ומכל מקום, כיוון שהוא לא ספק, לא יברך על ברכת אשר בחר בנו, שהיא המעולה. כלומר, לא צריך לברך את כל שלושת הברכות, אלא רק את הברכה המשמעותית ביותר, שהיא אשר בחר בנו מכל העמים. ובסוף, המשנה ברורה בעצמו, 
מתלבט בזה, כל פנים, אבל כל פנים זה נפקא מינא ראשונה ברכת התורה היא דאורייתא עולם. על מה מברכים ברכת התורה? אז אומר לגמרי ברכות, מחלוקת מאוד מאוד מעניינת. אמר רבי יהודה מר שמואל, תשכים לשנות שלא קרא קריאת שמע, צריך לברך, כשקרא קריאת שמע אני לא צריך לברך באהבה רבה. אמר רב הונא, זה מה שלנו חשוב, למקרא צריך לברך, למדרש לא צריך לברך. בן אדם שבא ללמוד בבוקר מקרא, תורה, צריך לברך, אבל אם הוא הולך ללמוד מדרש על הבוקר, לא. רבי אלעזר אומר למקרא ולמדרש צריך, למשנה לא צריך. רבי יוחנן אמר גם למשנה צריך, אבל לתלמוד לא צריך, ורבא אמר גם לתלמוד צריך לברך. כן, וכולי. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מאוד מפתיע, מחלוקת מחומשת על מה מכירים ברכת התורה. האם רק על תורה, גם על מדרש, גם על משנה, גם על תלמוד, כל הדעות. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד מפתיע. באמת העלה פה שאלה בקרב ראשונים ואחרונים רבים. הרב סולובייצ'יק שואל את השאלה שלהם, יש את אותם הוראים, מהי סברתם? מהי פלוגדתם? הרי לא יעלה על הדעת שהרי אדם שלומד גמרא, או שלומד מדרש, ברור שהוא מקיים את זה לתלמוד תורה. זה חלק מהתורה. אז למה שלא יברכו על זה ברכת התורה? מה הטעם של האמוראים שסבורים שלא יצטרכו לברך על זה ברכת התורה? נכון שלהלכה באמת נפסק כמו הדעה האחרונה שעל כל לימוד תורה צריך בבוקר לברך, בין אם הוא לומד גמרא, משנה, מקרא, לא משנה. אבל הרי האמוראים טוענים חלקם שלא לברך, מה, מה ההיגיון? וכי אדם לא מקיים תלמוד תורה שהוא לומד גמרא או מדרש? הסביר הרב סולובייצ'יק שברכת התורה היא על מקרא, דו, אולי דווקא על מקרא, על תורה שבכתב, משתי סיבות. א', עיקר תקנת ברכת התורה נתקנה על תורה שבכתב, שאותה קוראים בציבור. הברכה תוקנה גם, אולי בגלל שיש גם מעמד ציבורי של כלל ישראל, אולי זה דומה למעמד הר סיני, שבאמת אה, לומד את התורה. וזה יש לנו רק מעמד ציבורי של קריאת התורה, תורה שבכתב. כן? וזה כתוב בעזרה, עמדו, עמדו כל העם, ויענו כל העם אמן אמן. ולכן רב הונא סובר שרק על תורה שבכתב יש היא הנקראת תורה שעליה תוקנה קריאת הציבור ורק עליה יש ברכת התורה. דבר שני, הוא מספר בסולוויישיק ב', ברכת התורה נתקנה רק על תורה שבכתב כי יש בלימודה מעשה מצווה. ובה היא מעשה קריאה, מה שאין כן תורה שבעל פה ליקה מעשה במצווה. הקיום שבה תלוי בהבנה. אבל דבר מאוד מעניין ולמדני, שהתורה שבכתב, כיוון שהיא כתובה, המעשה מצווה שלה, עצם המצווה היא לקרוא תורה שבכתב, זה שקורא את התורה הוא מקיים מצווה. בתורה שבעל פה אין דין לקרוא אותה, אין לה גם מעמד של קריאה. העניין הוא להבין אותה. אדם לומד גמרא, אדם לומד, הוא צריך להבין, הוא לא צריך לקרוא, הוא צריך להבין. ולכן הוא טוען שיכול להיות שזה גם הסיבה שעל תורה שבכתב, שבה יש דין קריאה ולא דין הבנה, עליה תוקנה ברכת התורה. בשתי הסיבות שאבו סלוולצ'יק מסביר לעניין הזה שהייחוד של תורה שבכתב היא שרק לה נתקן קריאה ציבורית, כקריאה בציבור, כפי שראינו בספר עזרא. ושתיים, התורה שבכתב, המצווה היא בקריאתה, ותורה שבעל פה, המצווה היא בהבנתה את החומר. על פי זה, אמר רב סולצ'י, אפשר להסביר גם את הדעות הנוספות. האם גם על מדרש לברך? המדרש עדיין הוא חלק מפרשנות של התורה, מהרחבה של התורה, הוא דרישת הפסוקים. ובאמת יש המורה שמחייב גם על מדרש. ניתן לומר שגם המשנה היא ביאור של הפסוקים, אולי גם הגמרא. אבל היסוד הוא באמת, אומר רב סולצ'י, כי הוא ברכה תוקנה. על התורה, שבכתב, על התורה שבכתב, כי בה יש קריאה ציבורית ובה יש דין של קריאה, לומר את הדברים ולא רק דין של הבנה ולכן היסוד הוא באמת על מה תוקן ברכת התורה, על, 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 דווקא התורה שבכתב וממנה אולי גם על דברים אחרים. ככה מסביר הרב סולובייצ'יק את המחלוקת המחומשת.
הרב עובדיה, בשו"ת יביע אומר, התעורר פה לשאלה מאוד מעניינת, הוא התעורר לזה לגבי גר צדק שהתגייר לשם שמיים, ובצאתו מבית התבילה, הצלחתי לו מרכז התורה. כן, גם כשמתגייר, עכשיו הוא הפך ליהודי, אז דבר ראשון, אחרי שיוצא מהמקווה, תברך ברכת התורה, כי אתה לא ברכת, הבוקר היית גוי, גם לא ברכת ברכת התורה. ואז הוא שאל, ואיך זה ענן, כל קטן שנעשה בר מצווה, בליל התכנסו למצוות, למה צריך לברך ברכת התורה, כדי שהוא יוכל ללמוד באותו ערב? לכאורה יש כאן שאלה יותר מהותית מאשר גר. כל ילד שנעשה בר מצווה, אנחנו מברכים כל בוקר ברכת התורה שפותרת אותנו עד הבוקר הבא. האדם שנכנס לגיל מצוות, הרי בלילה הוא נהיה בר מצווה, בליל הבר מצווה. והרי הברכה שהוא בירך באותו בוקר שלפניו, הרי הוא היה הקטן. שואל הרב עבדיה והרבה אחרונים, איך הילד, הברכה שהוא בירך בבוקר בהיותו קטן, תועיל לו בלילה שהוא כבר נעשה גדול? למה? אולי הוא צריך לברך פעם שנייה. עכשיו, אף אחד לא מצינו, ובאמת לא צריך לברך ברכה שנייה. והשאלה היא למה. אז יש שתי, אנחנו נדבר על שתי פתרונות מרכזיים. הדבר הראשון, יש, שהוא מופיע כאן בשם המורדכי, שאפשר לקדש מבעוד יום אף למען תוספת שבת דרבנן. אומרת הנקודה הזאת, אדם יכול לקדש בשבת מבעוד יום, למרות שתוספת שבת היא דרבנן, ולא מדרוע, וזה יפתור לו את החיוב סוזת שבת. במילים אחרות לגבינו, זה נכון שחיוב של קטן לא יכול להוציא אדם גדול. זה נכון לגבי אדם אחר, אבל לגבי אותו בן אדם עצמו ודאי זה מועיל. הברכה שבירכתי אני בהיותי קטן בבוקר, היא תועיל לי, אותו בן אדם, גם בליל הבר מצווה, כי זה לא בן אדם אחר. ההלכה אומרת שחיוב דרבנן יכול להוציא אדם אחר שחייב מדאורייתא, אבל אני את עצמי, כמו שאדם שמקדש בכניסת השבת, בתוספת השבת, שהיא מצווה מדרבנן, תועילו למצוות השבת מדאורייתא. כי מדובר על אותו בן אדם שעושה קידוש לעצמו. אחרי זה הרב עבדיה מסתייג מזה, הוא מציע פתרון אחר, לכאורה יש עצה, לומר לקטן ביום האחרון של שנת י"ג שיכוון בעת ברכת התורה עד הערב, ואז יוכל לחזור ולברך בערב. פתרון שני הוא מציע, שבבוקר, יום לפני הבר מצווה, שהוא מברך בבוקר, בבוקר שהוא עדיין קטן, הוא מראש יגיד שהברכה חלה עד הערב. ואז בערב הוא צריך לברך פעם שנייה. אבל זה פתרון קצת מסובך. ולא ראינו שנהגו כך. אז הוא מוציא פתרון נוסף, בנות יש עצה לזה בברכות קריאת שמע של ערבית פותרות מברכת התורה. כפי שראינו בגמרא בהתחלה, שאדם שלא בירך ברכת התורה בשחרית, כשהוא מגיע לאהבת עולם בשחרית, הרי גם שם יש ברכת התורה, או מעין ברכת התורה. כי תכוננו ותלמדנו, אבינו אבר רחמן, ולכן בדיעבד אדם יוצא, אם הוא לא בירך ברכת התורה, באהבת עולם. אומר הרב עובדיה, וכמה אחרונים, שגרו הדין לילד בר מצווה. שהילד בר מצווה יתפעל ערבית, אז באהבת עולם של הערבית, גם הוא יוצא בברכת כי הם חיינו ואורך ימינו, גם הוא בזה יוצא בידי חובת ברכת התורה. אז בעצם הוא כבר אמר מעין ברכת התורה, באהבת עולם של ערבית, ובזה יוצא. אז יש שם בעצם שלוש אפשרויות לדין הבר מצווה. בעצם ראינו מה מהות הברכה, האם זה ברכה מדאורייתא ומדרבן ומחוק את הרמב״ם והרמב״ן. והאם בנקודה הזו, אחרי זה ראינו למה היסוד הוא תורה שבכתב, וממנה משתלשלים החיובים האחרים, ומה קורה לילד שנעשה בר מצווה עם שלושה פתרונות, שיהיה לנו שבת שלום ושנה טובה.